0: Ícaro Podcast Nada nos resulta ajeno Capítulo 1 ¿Qué son las especies exóticas invasoras? Un caso de introducción involuntaria La avispa chaqueta amarilla Por Valentina Flores Mora
1: Hola, bienvenidos a este podcast, donde comentaremos una problemática de suma importancia que nos involucra a todos como sociedad. Las especies exóticas invasoras son una de las causas más importantes de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. Se trata de plantas, animales, hongos o microorganismos que el ser humano lleva fuera de sus límites de distribución y que luego de establecerse, invaden el nuevo ambiente. Están presentes en todo el territorio, incluyendo parques nacionales y otras áreas protegidas. Modifican los ecosistemas y son una amenaza para las especies en peligro de extinción. Además, producen pérdidas económicas enormes. En algunos casos, atentan contra la salud pública y pueden afectar valores culturales. Están a nuestro alrededor y, a veces, no podemos reconocerlas. Lo que escucharán a continuación los va a sorprender. Soy Valentina Flores Mora, periodista radial con muchos años de profesión, y me especialicé en la temática sobre la protección de los ecosistemas, y es por esta razón que el tema de hoy me parece tan interesante. Si hablamos de las especies exóticas invasoras, una de las facetas más importantes es cómo se produce esa invasión de un organismo que no pertenece a un ecosistema determinado, que no evolucionó en él por millones de años como sí lo hicieron las especies que forman ese ecosistema. Para informarnos en profundidad, hoy contamos con la presencia del doctor Sergio Salva, y con la doctora Maite Maciochi, que aportarán valiosísima información de esta problemática que les aseguro nos involucra a todos. Para enterarnos más sobre este tema, nos comunicamos con el Dr. Sergio Salva, que es doctor en biología, magíster en manejo de vida silvestre, profesor en la Universidad Nacional del Sur e investigador del CONICET. Doctor Salva, gracias por atendernos. ¿Qué es una especie exótica invasora?
2: Las especies exóticas invasoras son animales, plantas o microorganismos que son movidos por el hombre de una región a otra del planeta y que, una vez llegadas a la nueva localidad, consiguen establecerse en ese lugar, formar una población, quiere decir reproducirse con éxito, y avanzar más allá del punto donde fueron liberadas.
1: ¿Toda especie exótica, o sea, que viene de otra parte del mundo, es invasora?
2: Una especie exótica invasora es aquella que, una vez introducida a una localidad nueva, consigue establecerse ahí y avanzar por sus propios medios. La pregunta de cuál es la clave para que una especie exótica se vuelva invasora es una de las preguntas más importantes en la biología de las invasiones porque tiene un valor fundamental. Queremos saber cuáles son las especies que encierran ese riesgo, porque no todas consiguen invadir. De hecho, la invasión corresponde a una pequeña proporción de las especies introducidas en una región.
1: ¿Y qué características tienen esas especies que logran invadir un nuevo ecosistema?
2: Hay características que están relacionadas con las especies exóticas que consiguen invadir, que consiguen expandirse por su propia capacidad, por sus propios medios. Por ejemplo, cuanto mayor es el número de individuos que liberamos en un lugar, mayor es la probabilidad de que se produzca una invasión. Cuanto mayor es el número de oportunidades en que producimos liberaciones, mayor es la probabilidad de que la invasión efectivamente se produzca. Eso se llama presión de propágulos. Cuanto mayor es el esfuerzo que nosotros ponemos, mayor es la probabilidad que invadan. Por supuesto, también cuando traemos especies de climas que son parecidos a los climas a los que llegan, la posibilidad de que consigan invadir son más altas. Y además, en general, le va mucho mejor a aquellas especies que tienen características que les permiten convivir con las modificaciones humanas del ambiente.
1: Mmm, claro. Siempre nosotros, los humanos, metiéndonos en problemas, ¿no?
2: Las especies que encuentran en los humanos un buen socio que son capaces de adaptarse a las modificaciones que nosotros hacemos de los ecosistemas en general tienen muchas más chances de convertirse en invasoras. Así que si bien la dispersión de las especies es un proceso natural, la actividad humana lo acelera muchísimo, la cantidad de especies que llegan a una nueva localidad se multiplica miles de veces por la actividad humana y además nosotros hacemos que salten barreras que nunca hubieran podido pasar si no fuera por nuestra ayuda. La capacidad de desplazarse de una región a otra que tienen los animales y las plantas es una de las características que más nos asombra este, desde que estudiamos la biología. Sin embargo, esa capacidad se ha visto potenciada muchísimo por el transporte humano. Los humanos movemos de manera voluntaria o accidental animales, plantas, microorganismos, algas, superando barreras geográficas que solas nunca hubieran podido atravesar. Por ejemplo, especies de agua dulce que son transferidas de un ecosistema en el sudeste de Asia a otro en Sudamérica. No hubieran podido de ninguna manera cruzar el océano por sus propios medios si no hubieran sido transportados por el hombre.
1: Doctor Salva, una vez que se instalan, ¿qué impactos producen?
2: Las especies exóticas invasoras están asociadas con impactos significativos sobre la conservación de la diversidad biológica, fauna y flora silvestres, funcionamiento de ecosistemas, servicios ecosistémicos, sobre la producción y la economía a nivel global, sobre la salud pública y sobre los bienes culturales.
1: ¿Por qué no tienen ese comportamiento en su lugar de origen? ¿O sí lo tienen?
2: Una cuestión que siempre llamó la atención es esto. ¿Cómo puede ser que una especie que viene de otro lugar consiga establecerse si y le vaya tan bien, siendo que hay especies de plantas y de animales que están en esta región desde millones de años antes y que uno espera que estén mejor preparadas para las condiciones locales? ¿no? Es como en un partido de fútbol, los locales y los visitantes, uno espera que los locales tengan una ventaja. Eso se conoce como paradoja de las invasiones. ¿Por qué le va bien a las invasoras? Bueno, primero, no a todas las exóticas les va bien. Solo una parte consigue invadir. Las que consiguen invadir a veces lo hacen porque dejan atrás sus enemigos naturales. Vienen solas. Llegan a un ambiente donde no tienen predadores o parásitos o patógenos o competidores que regulen las poblaciones como lo hacían aquellos que convivían con ellas en su área de origen. A veces les va bien también por algo que se llama... Teoría de los nichos vacíos. Llegan a un lugar donde no hay ninguna especie que sepa hacer lo que ellas saben hacer. Por ejemplo, cuando uno introduce una especie de árbol en un ecosistema de pradera, no hay ningún otro árbol previamente y entonces ocupan un espacio en ese ecosistema que de alguna manera estaba vacío. No hay con quién competir. Es como quien abre un comercio en un barrio, abre una verdulería donde no había ninguna verdulería previamente. Es lo mismo. ¿Podemos pensar que
1: toda especie que venga de otro lugar es peligrosa para nuestros ecosistemas?
2: El tema con las especies exóticas invasoras no es el origen. No nos preocupan porque vengan de otra región. Esto no es una especie de nacionalismo biológico. Las nativas son buenas, las exóticas son malas. De hecho, muchas de las especies que forman la base productiva de cualquier país son exóticas. Fueron movidas de un lugar a otro. Además, siempre vamos a necesitar mover especies de un lugar a otro para satisfacer necesidades humanas. Yo vivo en una región, en la región pampeana, donde no hay árboles nativos. Si no trajéramos árboles de otras regiones no tendríamos leña, sombra, reparo para el viento, fruta, etc. La diferencia es que una cosa es una especie exótica y otra es una especie exótica invasora. A nosotros nos preocupan las especies exóticas cuando se vuelven invasoras porque el término invasor sí entraña una cuestión de juicio de valor estamos hablando de una especie que amenaza la diversidad biológica el funcionamiento de los ecosistemas la economía la salud y el patrimonio cultural Entonces, verdaderamente el problema con estas especies es el impacto que pueden causar sobre los ecosistemas y todos los esfuerzos de prevención de control, de recuperación de los ambientes afectados por las especies exóticas, no tienen como objetivo último neutralizar al invasor, sino que tienen como meta fundamental recuperar o proteger los valores ambientales que queremos conservar.
1: ¿De qué forma se trasladan las especies de un lugar a otro?
2: Bien, en general podemos dividir las introducciones en voluntarias y accidentales. Una introducción voluntaria es cuando movemos una especie de un lugar a otro a propósito, con algún fin, con algún propósito. Entre las introducciones voluntarias, por ejemplo, está la introducción de animales para el comercio de mascotas o para criaderos, la introducción de plantas como ornamentales, de especies forestales, de especies para control biológico. Hay un conjunto de actividades humanas que implican el movimiento de especies de un lugar a otro. Las introducciones involuntarias eh, se refieren a la llegada de especies cuando nadie se lo propone. Llegan en asociación a alguna actividad humana, pero no voluntariamente, no las traemos a propósito. Llegan muchas veces como polizones, ¿sí? por ejemplo, contaminando cargas, contaminando el embalaje de distintos productos. En el agua de lastre de los buques, el agua que cargan los buques cuando no llevan su carga comercial y requieren estabilidad para los viajes oceánicos cargan agua y en esa agua pueden llevar crustáceos, peces, algas, microorganismos... especies que llegan como contaminantes de semillas muchas veces el comercio de semillas de especies de interés, de cultivos lleva también semillas de otras plantas que se pueden comportar como malezas y que corresponden a esta categoría de exóticas invasoras. Muchas especies exóticas invasoras que llegan involuntariamente son los este, parásitos y los patógenos también. Cuando uno introduce una especie a una nueva región. En realidad no introduce una especie, introduce un conjunto de especies que la acompañan. Imagínate una enorme cantidad de microorganismos que están asociados a los distintos sistemas fisiológicos de ese organismo que yo traigo y que eventualmente pueden generar un problema incluso más grave que el organismo que he traído voluntariamente.
1: Doctor Salva, le agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo y por los conceptos tan claros que ha compartido con nosotros.
2: Al contrario, gracias a ustedes por permitirme transmitir este problema.
1: Me gustaría dialogar ahora con alguien que conoce sobre el tema que me pareció bastante insólito. Es el caso de la especie exótica invasora, la avispa chaqueta amarilla, un insecto que es carnívoro. Para esto, consultamos a Maite Masiochi, doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Comahue, investigadora adjunta del CONICET y trabaja en el Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias Bariloche. Doctora Masiochi, le agradecemos el tiempo que nos brinda y le solicitamos que se presente por sí misma.
3: Soy investigadora del CONICET y trabajo en el GEPI, que es el Grupo de Ecología de Poblaciones de Insectos, de acá, del INTA de Bariloche. Y en, en el grupo trabajamos principalmente sobre insectos invasores, insectos con alguna importancia económica y que, que afectan de alguna forma eh, diferentes actividades económicas.
1: Le quiero preguntar, ¿qué es una chaqueta amarilla?
3: La chaqueta amarilla es un insecto social, es una avispa social, nativa de la zona de Europa, Asia y norte de África. Y la primera detección en la Argentina fue en el año 1980. Se cree que se introdujo por dispersión natural de reinas desde Chile, ella estaba establecida desde la época del 70 en Chile, y eh, bueno, la, Argentina, la primera detección fue en un paso cordillerano alto al norte de la provincia de Neuquén.
1: ¿Se sabe cómo llegó la chaqueta amarilla a Chile? ¿La transportó alguien voluntariamente?
3: Eh, a Chile, la introducción fue por cargamentos de madera. Las reinas hibernan en lugares protegidos y la madera, la, los cargamentos de madera, la corteza de los árboles, son los sitios elegidos por las reinas y eh, a Chile ingresó por cargamento de madera. Y a partir de ahí, una vez de las poblaciones de ahí, se empezaron a expandir solas, naturalmente, y se cree que así fue que llegaron a la Argentina. O sea, dispersión de eh, reinas natural. O sea, nadie la trajo, nadie la, la introdujo en la Argentina.
1: Queda descartado entonces, la introducción voluntaria.
3: No hay ningún registro de que se la haya introducido. Aparte, cuando se realizan introducciones de algún insecto como controlador de otro, tienen que ser insectos bien específicos. La chaqueta amarilla es un insecto generalista que se alimenta de lo que encuentra. Es un depredador oportunista, carroñero, que se alimenta de lo que encuentra. Entonces, eh, no, no tiene ningún sentido haber hecho alguna introducción así. Y las introducciones que se realizan con ese fin están muy controladas, o sea, tienen todo un protocolo previo. O sea, que no hay ningún registro de que se le haya introducido como controlador otra especie de otro insecto.
1: Bien, ya la tenemos aquí. No hay forma de sacarla. Pero, ¿qué daño hacen los ecosistemas donde se introduce?
3: El efecto de la chaqueta amarilla en lo que es la biodiversidad, en la, biodiversidad en, la, en la fauna nativa, no está cuantificado. Es muy difícil de cuantificarlo. Pero se sabe que, justamente, como es un insecto depredador y, o sea, y oportunista, come lo que más disponibilidad hay. Eh, o sea que no hay un impacto en un número, pero sí, se sabe que tiene un efecto porque se alimenta de lo que hay. Ya sea insectos nativos, exóticos, ella come lo que, lo que tiene disponible, ¿no? Entonces, sí, genera un impacto. la biodiversidad, no está cuantificado es una viajera con muchas millas en su haber. Sí, en un estudio que hicimos acá hace un par de años, eh, determinó que tiene una expansión geográfica de 37 kilómetros por año. Eso para los insectos es mucho. Y más teniendo en cuenta que las, en este tipo de insectos sociales, las reinas son las encargadas de dispersar a las poblaciones. Entonces, eh, las reinas son las que salen de la hibernación se dispersan y buscan un sitio donde establecer sus colonias. Eso ocurre en un periodo del año, justamente ahora esta es la época en donde las reinas están saliendo del, del invierno y buscando los sitios para, para establecer sus colonias. Entonces, teniendo en cuenta que es muy corto en un periodo de tiempo, los 37 kilómetros por año es, es mucho. Por otro lado, nosotros hicimos un estudio preguntándonos si, bueno, si eran las reinas que volaban eso o había algún tipo de otro, de otro factor que lo estaba dispersando y bueno, o sea, nosotros comprobamos que las reinas no vuelan más de 12 kilómetros, en promedio son 5 kilómetros la capacidad propia de dispersión que tiene eh, una reina, por lo cual asumimos que el transporte antrópico, justamente por cargamentos de madera, moviendo de un sitio a otro, es lo que hace que la expansión haya sido tan rápida en 30 años, que está establecida, de lo cual lleva establecida acá en la, en la región. ¿no? El hombre es uno de los... Eh, factores que ayudan a la dispersión de las poblaciones. Naturalmente, también lo hacen las poblaciones, ¿sí? Pero justamente en esta especie, que tiene bastante, está bastante asociada con la actividad antrópica, el hombre es uno de los dispersores de las, de las
1: poblaciones. ¿Se alimenta de todo? De, ¿De todo lo que encuentra?
3: Esta especie es un depredador oportunista y carroñero. Se alimenta de lo que encuentra, ¿sí? Eh, su dieta varía a lo largo de la temporada. Al principio de la temporada, cuando las reinas están estableciendo las colonias, eh, buscan principalmente eh, carbohidratos, azúcares que lo sacan de frutas, de las flores y después en el, lo que sería el pico máximo de abundancia de individuos y de actividad de las colonias en el mes de febrero, marzo, acá en esta zona de la Patagonia, ahí buscan proteínas. Insectos, Básicamente, o es el, el momento en el que molestan en los asados, ya sea en la carne que uno come o en los sándwiches que uno puede comer en las playas. ¿no? Entonces, el impacto de acuerdo a la época del año varía en lo que sería la actividad de la fruticultura, la vitivinicultura, en la época que buscan principalmente hidratos de carbono, y después tiene un impacto muy importante en la apicultura. En la apicultura, preda sobre avispas, o sea, se sabe que les cortan la, el tórax y las patas y la cabeza quedándose con el abdomen, que es la parte más, más contundente, por así decirlo, y predan sobre los insectos o se introducen en las colonias en busca de, de los hidratos de carbono en colmenas que están débiles, colmenas que por ahí están susceptibles por otras cuestiones, como la barroa y demás, se meten en las colmenas y las destruyen. Vaya con el bichito, sí que hace daño. Después, también tienen un impacto significativo en lo que es la actividad ganadera, ya sea en la molestia a los, a los individuos, o sea, si algún, el animal está lastimado o algo, van a ir derecho ahí y van son bastante molestas. Y también hay un estudio reciente que demuestra que disminuye la producción de leche en las vacas lecheras, dado que genera un estrés en las vacas que eso hace que produzcan menos leche. ¿Su
1: presencia incide en la actividad turística?
3: Sí, también. El impacto en el turismo es, es muy significativo. En esta época del año hay mucha gente que, eh, especialmente en los meses de febrero y marzo, que es cuando las colonias tienen más cantidad de individuos y están más desesperados por conseguir alimento para llevar al nido. La chaqueta amarilla, a diferencia de las abejas, no, al, no almacena comida en el nido, entonces está obligada a salir, pase lo que pase, y estén como estén las condiciones afuera. Eh, entonces, en esa época es cuando las obreras, que son las que colectan el alimento, salen en busca de principalmente proteínas. Esto justamente coincide con la época de mayor calor, donde la gente está en las playas haciendo asados. Entonces, tiene un impacto significativo y sabemos que hay registros de que hay gente que o sea, decide no venir, especialmente en esas zonas, por el efecto que tiene la chaqueta amarilla.
1: ¿Atacan a las personas?
3: Bueno, la chaqueta amarilla tiene una picadura muy, muy potente. O sea, es uno de los insectos con las picaduras más potentes. La chaqueta amarilla pica y muerde. La mordedura la hace con las mandíbulas. Tiene unas mandíbulas importantes justamente porque es un insecto depredador, pero no tiene una, o sea, no, no tiene un impacto mayor dado que pica, duele, es una reacción local y listo. Lo peligroso en este insecto es la picadura porque está conectada a la glándula de veneno. ¿sí? Un veneno muy potente para lo cual eh, Afecta ya sea en, en la gente que está comiendo en la playa porque va a ir a buscar las proteínas que uno está comiendo para trasladarla al nido o a nivel de picaduras porque si se sienta agredido es un insecto que responde. A diferencia de los tábanos y los mosquitos no va a buscar al humano para picarlo, no necesita de la sangre como alimento, pero si se sienta agredida sí va a, va a responder. Y otra cosa muy importante es el tema de eh, pisar los nidos. O sea, los nidos de esta especie son nidos subterráneos que lo único que se ve es un, ori un orificio del cual entra y salen cientos a miles de individuos durante la, la temporada. Entonces es muy frecuente que los niños pasan desapercibidos, se, la gente va caminando en las montañas, en los senderos, los pica y salen muchos individuos y eso sí es muy peligroso. Con los chicos, en las playas, en los jardines, eso también es, es muy peligroso.
1: ¿Cómo se puede controlar esta invasión que se demuestra tan peligrosa?
3: Una de las estrategias que nosotros proponemos es realizar un control sobre las reinas, que son las que están en esta época del año, dado que una reina menos que haya es una colonia menos con miles o cientos de individuos en el verano. Eh, por otro lado, cuando si, se de, si logramos encontrar los nidos, que como yo te dije son nidos subterráneos, que es muy difícil de, de encontrar y de localizar, pero si la gente tiene nidos en su casa, también eh, hacemos un control sobre los nidos, dado que estamos atacando directamente a las poblaciones y evitando que salgan más. Y si no, bueno, otro tipo de control, pero más eh, momentáneo y transitorio, es colocar trampas con carne, con un pedacito de carne. Eso va a atraer a las obreras que están eh, forrajeando, o sea, buscando alimento, y las va a dejar retenidas ahí en esa trampa. Eso nos, nos permitiría comer un asado un poco más tranquilo sin tener tantas dando vueltas, ¿sí? Pero no estamos atacando a las poblaciones. Con las otras estrategias, sí.
1: Doctora Maciocci, le agradecemos profundamente su participación en este espacio y por las explicaciones que nos ha dado sobre este tema.
3: Gracias por haberme invitado.
1: Bien, nos acercamos al final de este episodio. Tendremos más podcasts que tratarán desde otros ángulos esta problemática que nos involucra como sociedad. La prevención, el mascotismo y la introducción de plantas ornamentales, los impactos económicos severos y sobre el patrimonio cultural y la vida de los pueblos indígenas, cómo se pueden manejar estas especies exóticas invasoras. En fin, un conjunto de enfoques que estamos seguros interesarán a ustedes. Este es un podcast de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Global, en el marco de la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras. Ingresa a ambiente.gov.ar, busca especies exóticas invasoras, accede a más contenidos. Sé parte de la Estrategia Nacional para minimizar su impacto. La acción ambiental es ahora. Soy Valentina Flores Mora. Los espero en la próxima entrega.
0: La serie Podcast Especies Exóticas Invasoras es una realización original de Ícaro Producciones para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO y para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la República Argentina. Dirigida por Gabriel Casal. Escrita por Jorge Casal y Fabio Díaz. Producida por Fabio Díaz. Voz de Valentina Flores Mora, Laura Sordi. Locución, Sergio Lonardi. Edición de los podcasts Mario Deutsch. Dirección de los audiovisuales base de las entrevistas, Marcelo Viñas. Realización de los audiovisuales base de las entrevistas, Ezequiel Petruele, Eduardo Aragona, Agustín Actis. Sonido, Nicolás Cabona. Drones de audio, Andrea Isasti. Asistencia de producción, Andrés Casal. Diseño gráfico, Gabriel Casal.